0: So, Es ist soweit. Wir haben lange, lange darüber gesprochen, haben es erwartet, was wird am 21. Juli passieren. Und es ist passiert, die Europäische Zentralbank hat heute die Zinsen erhöht. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Nicht um die erwarteten 0,25 sondern um 0,5. Und es könnte ein, ein, der Anfang sein von einer Serie von Zinserhöhungen, wenn wir uns die amerikanische Notenbank uns anschauen. Dann könnte versuchen, die Europäische Zentralbank hier hinterher zu marschieren, zu hoppeln. Marschieren ist schon äh, schwierig gesagt. Weil wir natürlich sehen, dass die Europäische Zentralbank eine ungleich schwierigere Situation hat als die amerikanische Zentralbank oder die chinesische oder der japanische, die japanische Zentralbank oder auch die englische. Warum? Das sind alles Einheitswährungen, Einheitsregionen. Hier in Europa versuchen wir zwar mit Euro zu sprechen, aber die einzelnen Länder haben immer noch die Möglichkeit, selber Schritte zu setzen, die in der Eurozone, aber die sind wenigstens ein bisschen geschützt und darauf werden wir heute kurz eingehen und jene außerhalb der Eurozone machen eigene Schritte, aber die sind ungeschützt und das ist schon eine ganz wesentliche Geschichte, weil da sehen wir, wie die Themen auseinanderlaufen. Aber kurz mal zu Beginn, was heißt das jetzt eigentlich, dass es diese Zinshebung gibt? Negativzinsen sind vorbei. Das heißt, Unternehmer, die in, ja, in, im letzten Jahr haben sehr viele immer mehr, auch in Österreich von den Großbanken, Negativzinsen weiterverrechnet bekommen. Diese Zeit der Negativzinsen jetzt ist fürs erste Mal vorbei. Für Sparer heißt es natürlich noch nicht, dass es Zinsen gibt. Das wird vorläufig noch bei Null bleiben. Was aber interessant ist, dass gerade für jene Sektoren, für jene Unternehmen, die mit Risikokapital arbeiten, die werden jetzt wieder höhere Zinsen zahlen müssen, damit Risikokapital zu ihnen kommt. Das Schwierige daran wird nur sein, wenn zum Beispiel äh, diese Geschäftsmodelle so aufgebaut sind, dass ihre Produkte möglicherweise über Kredite finanziert werden, abgekauft werden, das passiert ja auf dem Immobilienbereich, dann wird es mit höheren Zinsen schwierig sein, diese Finanzierungen durchzubekommen, damit wird die Nachfrage sinken, wenn die Nachfrage sinkt, wird es schwieriger sein, die höheren Zinsen fürs Risikokapital tatsächlich aufzubringen, also da heißt es, Obacht geben, wenn jemand eben Risikokapital irgendwo mal zeichnet, dann gibt es auch hier Zinsveränderungen. Viele, die in diesem Segment arbeiten, haben in den vergangenen Wochen und Monaten, nachdem es absehbar war, dass die EZB auch die Zinsen heben wird, gemeint: Ah, na, das wird nur homöopathisch, das wird wenig, das wird gar nicht so viel sein, es wird auch nicht weitergehen. Klar, weil sie sind natürlich daran interessiert, dass sie weiterhin Risikokapital möglichst günstig zur Verfügung gestellt bekommen. Warum kann die ähm, Geschichte nicht so leicht jetzt mit den Zinsen äh, verändert werden. Wir merken, dass wir strukturelle Probleme haben. Und die Probl- diese Probleme, die wir aktuell haben, die sind mit mehr Zinsen nicht lösbar. Ähm, auch eine europäische Zentralbank kann die Zinsen, äh, die, die Inflation mit höheren Zinsen nicht lösen. Ähnlich wie es die amerikanische Notenbank nicht kann. Die Konjunktur abwürgen braucht sie nicht. Die wird von anderen Faktoren sowieso abgewürgt und gefährdet das Spannende ist dass gerade im amerikanischen Markt wir derzeit bei den Quartalsmeldungen der Unternehmen eine wirkliche Abkühlung noch nicht sehen es ist eine perverse Situation, ich glaube ich habe das vor ein paar Tagen schon gesagt wir haben bei den Konsumenten schlechte Stimmung was die Zukunftsaussichten betrifft aber auf der anderen Seite Konsumlaune auf Teufel komm raus, es werden Reserven aufgebraucht, es werden Kredite benutzt noch zum, zum, zum Konsumieren und obwohl die Zinsen steigen. Das ist ein, ein sehr perverses Bild, haben wir so in dieser Form, äh, weiß nicht, ich habe es nicht erlebt, schon lange nicht mehr gehabt. Und ja, unser strukturelles Problem in Europa liegt erstens in der Konstruktion des Euro. Wann und wie wir das auflösen können, werden wir noch sehen. Um, auf der anderen Seite ist es auch so, weil viele gesagt haben, naja, die schwachen Länder wie Italien, Portugal, Spanien werden die höheren Zinsen nicht aushalten. Naja, wir sind jetzt bei 0, kommen von 0,5, minus 0,5. Also so schlimm ist es noch nicht mit den Zinsen, selbst wenn es noch ein bisschen weiter rauf geht. Und auf der anderen Seite sind diese Länder geschützt. Es gibt ja von der Europäischen Zentralbank, das haben, hat Christine Lagarde schon nach der letzten Sitzung angekündigt, dass es das sogenannte tip programm geben wird. Das ist bewusst eine, eine Überlegung, um äh, ja, äh, gerade an den Kapitalanlagemärkten zu signalisieren, dass die EZB die Risikoaufschläge, das heißt es äh, sind höhere Zinsen, die normalerweise zum Beispiel bei schwächeren Staaten bezahlt werden müssten, dass die EZB versucht, diese höheren Zinsen auf jeden Fall tief zu halten. Und diese höheren Zinsen kann sie damit tiefer halten, indem sie länger laufende Anleihen von schwächeren Staaten selber weiterhin kaufen wird wahrscheinlich. Diese diese Antifragmentierungs- Überlegung ist noch nicht fertig, das wird erst kommen. Diese diese Schutzüberlegung ist gleichzeitig auch ein ein Signal an all jene Länder, die tatsächlich den Euro einführen wollen, weil die EZB damit signalisiert, schaut her, wenn ihr Teil des Euroraumes seid, dann ähm, werdet ihr in der Gemeinsamkeit auch beschützt, was teilweise natürlich dazu führt, dass der Euro, so wie ein Analyst heute gesagt hat, über kurz oder lang vielleicht sogar die stärkste schwache Währung wird, weil hier natürlich schwache Länder mit beschützt werden. Aber nehmen wir Länder her, die zwar Euro, also in der Union sind, aber noch eigene Währungen haben, die werten massiv derzeit ab, haben sehr hohe Risikoaufschläge, müssen also sehr hohe Zinsen zahlen und in solchen Ländern merkt man derzeit ganz, ganz brutal, speziell bei den konservativen Anlageformen, Anleihen, Lebensversicherungen, Anleihenlastigen Portfolios, dass diese brutal verlieren. Im heutigen Jahr, ich habe gerade heute solche Portfolios in die Hand bekommen, bewegen sich die Anleihenportfolios, die sehr oft bei Versicherungen drinnen sind, im Schnitt nur im heutigen Jahr mit minus 30 bis minus 40 Prozent unter Wasser, Demgegenüber sind ähm, Anleihenverluste gerade bei italienischen Anleihen oder im Euroraum mit gerade mal äh, 6 bis 7 Prozent diesem diesem Jahr ja sehr harmlos. Und damit wird schon auch noch zusätzlich eines signalisiert, Länder, die im Euroraum drinnen sind und mit Eurozahlen, werden natürlich von der Gemeinschaft auch geschützt und werden mitgetragen. All jene, die draußen sind oder sogar dagegen arbeiten, ja, da tut die EZB natürlich nichts. Ähm, Viele viele stellen mir die Frage, was passiert jetzt von heute auf morgen? Äh, Diese Zinshebung, die ist ja schon in den Märkten eingepreist, ist angekommen. Ähm, Jeder, der äh, nicht Fixzinskredite hat, sondern gleitende Zinssätze, hat schon gemerkt, dass die Zinsen in den vergangenen Monaten angezogen haben, sind teilweise um 30, 40 Prozent gestiegen. Natürlich von einem sehr tiefen Niveau weg, also wenn man von 0,7% auf 1,2% steigt, dann ist das prozentuell schon sehr viel, aber absolut gesehen natürlich nicht so viel. Und wie es jetzt weitergeht, ob die Zinsen weiter steigern werden, das hängt davon ab, weil die EZB hat auch gesagt, sie werden nach Maß der Inflationsentwicklung die Zinsen weiter steigern. Wenn die Inflation ein bisschen zurückkommt, müssen sie nicht so stark steigern und damit bleibt trotzdem in der Veranlagung der Realzins negativ. Und das ist für Anleger ganz wichtig. Da muss ich natürlich schauen, was, was kann ich tatsächlich machen. Und diese klassische Fluchtmöglichkeiten in Immobilien ist begrenzt. Gerade Immobilien dürften 2023 die nächste Anlageklasse sein, die hier möglicherweise eben auf diese Zinsentwicklung reagieren wird. Wir in Europa haben insgesamt ein anderes Problem, ein strukturelles Problem. Wir haben das Geschäftsmodell des Auslagerns aufgebaut. Was heißt das? Die Verteidigung und Militärfrage haben wir ausgelagert zur NATO und in Wahrheit zu Amerika. Energiefrage haben wir ausgelagert zu Russland und zur OPEC. Die Nachfrage nach unserem Nach unserem Wirtschafts-Know-how haben wir ausgelagert nach China und die Zinsentscheidungen und Zinsmanagement sind ausgelagert zur EZB. Das bringt natürlich für, für Europa ein Riesenproblem, weil derzeit unsere Abhängigkeit in der Verteidigungsstory von Amerika brutal ist. Seit Donald Trump wissen wir, dass Amerika beginnt er zuerst an sich zu denken und da ist die Frage, wie lange sind die Amerikaner tatsächlich bereit, hier in Europa uns zu beschützen. Auf der Energieseite merken wir gerade, wie stark wir abhängig sind. Joe Biden ist gerade zurückgefahren, hat nicht wirklich sehr viel erreicht, weil die Saudis kaum weitere Kapazitäten haben, um mehr zu fördern. Und das heißt, auch wir bekommen von dort nicht mehr Energie. Und der Putin spielt. Ähm, Viele sagen, er ist geisteskrank. Leider habe ich eher das Gefühl, dass er ein ein, äh, schlauer Schachspieler ist und er spielt die Trümpfe so aus, wie er es in der Hand hat. Und viele spekulieren oder haben Angst davor derzeit, dass er möglicherweise weniger Gas liefern wird und dann wird es kalt bei uns. Aber was ist, wenn er eine ganz andere Richtung einschlägt und er sogar mehr Gas liefert? Ähm, Schlupflöcher ausnutzt und ausnutzen lässt, weil innerhalb der Europäischen Union gibt es auch ein paar, die bereits jetzt darüber nachdenken, wie können sie Schlupflöcher nutzen, um Gas und Energie von Putin zu bekommen. Und all jene Länder, die das dann bekommen und wenn er mehr liefert, werden natürlich die Stimmen laut, die dann sagen werden, naja, wenn er eh schon liefert, dann äh, können wir die Sanktionen nicht in dieser Form wie jetzt aufrechthalten. Dann müsste das gelockert werden, Also er spielt, er spielt hauptsächlich mit den Ängsten der Europäer. Es ist die Frage, ob diese Angst und dieser Schmerz, der jetzt möglicherweise auf der Energieseite daherkommt, nicht extrem wichtig und gut ist, damit wir tatsächlich endlich in eine Energiewende hineingehen. In Europa hätten wir alle Möglichkeiten, mit äh, jede Menge Wald, mit Wasser, mit Wind, mit Sonne, haben wir genügend natürliche Ressourcen, um erneuerbare Energie zu erzeugen und auch noch von Putin unabhängig zu werden und auch von der Ölindustrie unabhängig zu werden. Viele Maßnahmen sind ja in in der Vergangenheit unterdrückt worden oder zurückgehalten worden. Vielleicht ist es jetzt an der richtigen Zeit. Das ist also die, die Geschichte, die heute mit diesem Schritt von der EZB gesetzt wurde, die Tagung dauert morgen noch weiter. Mal schauen, was sie in der Abschlussrede dann noch sagen wird, die Christine Lagarde, wie es weitergeht. Am Nachmittag ist eben rausgesickert, dass weitere Zinsschritte folgen dürften. Und ähm, auf der amerikanischen Seite sehen wir, dass nächste Woche am 27. auch die amerikanische Notenbank wieder Tagung hat. Auch da ist die Ausgangslage nicht so einfach, weil... Einerseits sind die Meldungen von den Unternehmen derzeit eher positiv. Das heißt, die Firmen signalisieren, ja, wir kämpfen mit dem zu starken Dollar. Und auf der anderen Seite signalisieren sie auch, dass sie bei ihren Kunden kaum und wenig Zurückhaltung sehen. Das heißt, die Konsumenten äh, sind weiter da und konsumieren wie, wie, wie eh und je. Die Zentralbank würde aber gerne eine Abkühlung sehen. Das heißt, die amerikanische Notenbank, die Fed, will eher eine Abkühlung sehen. Äh, Dann könnte man äh, wahrscheinlich weniger Schritte setzen bei den Zinsen. Solange es keine Abkühlung gibt und die Wirtschaft voll weiterfährt, wird es weitere Zinsschritte geben. Und im Moment schaut es danach aus, als ob tatsächlich äh, zumindest in diesem Punkt die amerikanische Notenbank recht bekommen dürfte, dass es eine sanfte Landung geben wird und keine Vollbremsung mit Vollrezession. Aber wir werden das noch sehen. Und ähm, was haben wir noch als als, als Thema gehabt? Ähm, Ja, es kommt immer wieder die die Frage auf, ob jetzt diese Krise nachdem wir 2000 eine Krise gehabt haben, 2008 haben sich schon alle geschworen, jetzt wird alles anders, jetzt ändern wir strukturell die Themen, dann ist nichts geändert worden. Ob möglicherweise jetzt diese Krise endlich uns rettet und uns dazu zwingt, ganz neue, ganz andere Wege zu gehen. Ähm, das Spannende ist, jetzt, ich habe heute eine Diskussion von, der, von, von einem Krypto-Jünger mitverfolgt und das Interessante ist, alle Argumente, die da gebracht werden, warum die krypto so gut sind, gehen komplett genau in diese Transformation hinein. Diese gesamte Krypto-Welt möchte eher keine inflationäre, sondern eine deflationäre äh, Welt haben. Und das Spannende ist, dass das... Diese deflationäre Idee auch heißt, dass die Wirtschaft nicht mehr nur bei Wachstum ideal sein sollte, sondern die Wirtschaft sollte auf einem bestimmten Niveau einmal stehen bleiben können. Die Wirtschaft sollte auf einem bestimmten Niveau sogar zurücklaufen können. Und trotzdem sollte es eine Lösung geben, dass dass das Ersparte der Menschen, trotzdem Mehrwert wird und das, das klingt jetzt sehr pervers, aber davon sind also diese krypto überzeugt, dass das mit den Kryptos funktionieren könnte, aber es ist natürlich eine brutale, radikale Kernwende des Wirtschaftssystems, so wie wir es heute kennen und sehen, was aufgebaut ist auf eine Wertstabilität bei 2% Inflation, die Sache an sich ist ja schon pervers, wir haben also da äh, der Zentralbank das abgekauft, dass eine Wertstabilität mit 2% äh, stabil ist. Das wäre so, als würde ich ähm, ja, mit meinen Kindern, mit meinem Sohn ausmachen. Du bekommst jedes Jahr um zwei Kaugummi von den 100, die wir mal bei deiner Geburt begonnen haben, weniger. Aber das macht nichts, weil es ist gleich viel wie vorher. Dann würde er jetzt nach 13 Jahren insgesamt schon 26 Kaugummis weniger haben als zu Beginn. Also irgendwann wird er nachdenken und sagen, mein Lieber, ich glaube, du kannst nicht zählen, bei dir stimmt irgendetwas nicht. Du sagst mir, 2% Inflation ist Wertstabilität, aber äh, 74 Kaugummis sind nun mal nicht 100. Und unser System ist eben darauf aufgebaut, dass dadurch, dass unser Wert, unser Fiat-Geld immer weniger wert wird, konsumieren wir heute, heben das nicht auf, auf morgen, weil das Geld dann morgen eben weniger wert ist. Und weil wir heute kaufen, ist es gut für die Wirtschaft, weil damit die produzierten Waren heute gekauft werden. Die müssen nicht irgendwo äh, zwischengelagert werden. Und so ist unser Kreislaufmodell. Wenn jetzt alles Richtung Deflation gehen sollte, äh, was die Krypto sich vorstellen, die Krypto jünger, dann würde es heißen, dass wir nicht mehr konsumieren, weil durch das Aufbewahren, das aufbewahrte Geld, sogar mehr Wert wird, mehr Kaufkraft gewinnt. Damit könnte man morgen mehr kaufen. Weil wir aber heute nicht kaufen, ja, werden die Produkte, die produziert wurden, nicht verkauft. Die liegen äh, im Lager. Wenn, wenn die Lager voll sind, brauchen wir nicht mehr neu produzieren. Und wenn wir nicht neu produzieren, äh, brauchen wir die Arbeitskräfte nicht. Und wenn wir die nicht brauchen, steigt die Arbeitslosigkeit. Aber dann sagen die Kryptojünger. Die Arbeitslosigkeit, die würde nicht steigen, weil diejenigen, die dann arbeitslos werden, die können locker von diesem deflationären Geld erhalten werden. Also wenn wir das jetzt so hier mal abschließen, eine sehr utopische Vorstellung. Möglicherweise wird das irgendwann in 200, 300 Jahren Realität werden. Das dürften wir nicht erleben. Aber den schnellen Wechsel von der jetzigen Wirtschaftssituation in diese utopische, neue Ausrichtung, die wir jetzt so schnell in der kurzfristigen Entwicklung nicht geben können. Sind wir jetzt schon tatsächlich in dieser Tiefsphase der Rezession? Naja, das wissen wir nicht, aber eines ist klar, wir haben in den vergangenen Tagen diese Woche sehr viel darüber gesprochen, dass Tiefe Märkte, Bärenmärkte meist dazu führen, dass es hier die stärksten Erholungen gibt. Für diese Tage, für jene Tage, wo es Erholungen gibt, gibt es auch keine Glocke. Das wird nicht eingeläutet, wo man sagt, so alle, die jetzt investieren wollen und Gewinne wollen, die mögen bitte hingehen. Und all jene, die darauf warten, dass dann die die Stimmung sich ändert und dass es angenehmer wird, wieder zu investieren, werden zu spät dran sein. Es gibt eine interessante Statistik, ja, aus, aufzeigt von, äh, von der Universität Michigan, dass die, wenn die Rezession etwa 60 Prozent erreicht hat, dann beginnen bereits Märkte äh, eine Steigerung einzupreisen, weil die Kapitalanlagemärkte immer die zukünftige Erwartung diskontieren und einpreisen. Das heißt, wenn, wenn die Stimmung... In, in diese Richtung kippt und die Meinung allgemein beginnt sich zu verstärken, dass vielleicht heuer noch nicht, aber nächstes Jahr die Wirtschaftsdaten besser werden, dann beginnt der Kapitalmarkt, das vorwegzunehmen und dann beginnen Kurse schon zu steigen, obwohl die aktuellen Meldungen weiterhin noch grausam sind. Wir werden das verfolgen. Wir werden nächste Woche weiter plaudern. Wie ich schon angekündigt habe, werde ich nicht mehr aus dem Studio, sondern unterwegs auf Corsica da und dort die Aufnahmen machen. Ich freue mich auf Rückmeldungen. Liebe Grüße in alle Richtungen und auf, ja, auf, auf Wiederhören nächste Woche beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Joyt Janosch.